0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. Сегодня моим собеседником будет доктор наук, профессор, председатель общественного совета при Росздравнадзоре Российской Федерации Ян Владимирович Власов. Ян Владимирович в этом месяце посетил наш Краснодарский край, ознакомился с положением дел в наших больницах и поликлиниках, да и в целом со всей системой нашего краевого здравоохранения, а также принял участие в Заседания общественного совета по защите прав пациентов при Роздравнадзоре Краснодарского края. После окончания заседания я попросил Яна Владимировича ответить на несколько вопросов, которые сложно понять на региональном уровне. Но прежде чем я включу запись нашей беседы, мне бы хотелось сказать о причине, по которой был созван Общественный совет нашего регионального отделения роздровнадзора. Так вот, причиной этой стали многочисленные жалобы граждан, которых поликлиники и больницы отправляли на прохождение медико-социальной экспертизы с некачественно оформленными документами. То есть, больной человек проходил все круги ада, чтобы собрать документы на присвоение ему инвалидности, приходил на медико-социальную экспертизу и получал, как говорится, отворот-поворот, только потому, что документы были подготовлены «Неправильно». Теперь этот больной человек должен был проходить все круги ада повторно. Опять все анализы, обследования, хождение по кабинетам, высиживание в очередях и прочее. Замечу, что этот вопрос мы поднимали на общественном совете, который создан при Главном бюро медико-социальной экспертизы. Но там нам сказали, что это не в их компетенции, потому что поликлиники и больницы находятся в ведомстве Министерства здравоохранения. Вот мы и решили свести эти два ведомства на общественном совете при Росдравнодзоре, чтобы они в присутствии общественников нашли необходимое решение. Вопрос-то касается больных людей, которых медики обрекают на дополнительные страдания. Естественно, что мы ожидали конструктивного диалога между этими двумя ведомствами, но вместо диалога услышали взаимные похвалы и перечисления своих собственных заслуг. То есть, все точно по басне дедушки Крылова, за что кукушка хвалит петуха. Вот тут-то и вмешался в разговор присутствующий на заседании председатель Общественного совета Росздравнадзора Российской Федерации Ян Владимирович Власов. Я бы сказал, что вмешался по-взрослому. Да так, что теперь к следующему заседанию совета оба ведомства должны будут предоставить нам конкретные результаты совместной работы по решению поднятой проблемы. Но это, как говорится, к слову, А я включаю запись нашей беседы. Кстати, вопросы, которые я задавал Яну Владимировичу, очень часто возникают и в интернете практически из всех регионов России. Так что будьте внимательнее. Ян Владимирович, вы, как руководитель Общественного Совета Росздравнодзора Российской Федерации, ну, если не обязаны, то все равно, ну, наверное, по-человечески должны смотреть, что происходит в Краснодарском крае, что там в Сибири, что или еще где-то, ну, всей России. Сейчас вы у нас в Краснодарском крае, вы присутствовали на э, очередном заседании Общественного Совета. Что вы можете сказать, какие проблемы у нас общие по всей России? Вот то, что вы слышали, мы много проблем поднимали здесь на общественном совете. А чем-то, может быть, вас удивил Краснодарский край. Есть что-то такое, что вы здесь новое услышали? Что в других регионах тему эту не поднимали или проблемы не поднимали?
1: Ну, пожалуй, в Краснодарском крае оказалось не так много проблем в сфере здравоохранения. Если сравнить это с другими регионами, я, честно говоря, ожидал услышать больше. Но, тем не менее... Проблемы региона, они свойственны для проблем регионов России вообще. Чаще всего это связано с недофинансированием системы здравоохранения, с неэффективностью принятых решений в правовой сфере системы здравоохранения, в сфере некоторых законов, которые могли бы более эффективно работать. То есть в итоге это сказывается на качество оказания медицинской помощи пациентам в регионе. Чаще всего можно говорить о том, что наибольшие проблемы в сельском здравоохранении, это являются болевой точкой абсолютно для всех регионов Российской Федерации. В очень трудном положении находятся малые города, деревни, села, до 500 жителей. Там практически нет вообще никакого здравоохранения. У нас существуют проблемы с оказанием помощи в маленьких городах до 50 тысяч человек с услугами специалистов узких УС, профилей, так называемых, детского здравоохранения. Ну, а в остальном у нас, собственно говоря, как и по всей России, лекарственными обеспечениями льготных категорий граждан, проблема оказания медицинской помощи детей экстремально низкой массы тела, вопросы, связанные с обеспеченностью лечением пациентов с орфанными заболеваниями, низкая доступность онкологической помощи. Помощи, проблемы, связанные с вопросами ранней диагностики и недоведения до хирургического вмешательства в онкологии. Ну, собственно говоря, некий такой перечень вопросов, которые характерны для всей России. А специфика региона является большие возможности с точки зрения климатолечения, больного лечения и, по нашему мнению, их малого использования. Вот это вот специфика региона. То есть регион можно было сделать вполне процветающим реабилитационным кластером, где э, существенные возможности могли быть представлены как и на побережьях, так и в глубине региона. И Учитывая возможности наших северов, что называется, и отсутствие там реальных революционных услуг, все это могло вполне быть применено здесь. Вот он на сегодняшний день, я так понимаю, по понятию революционного кластера отсутствует совсем. В регионе никаких концепций в этом плане я не видел. И направлений, собственно говоря, в сфере получения пациентами революционных услуг тоже.
0: Сегодня на общественном совете, здесь, на котором вы присутствовали, очень много вопросов поднималось, в том числе недостаток лекарств, особенно вот... Арфанных, да, вот ред... орф... да. редких? Да, арфанных – это редких. Да, я немножко в этом плаваю, но я знаю тему, я знаю этого человека, который поднимал вопрос, у него с дочерью эта проблема. И вот у нас уже давно здесь, среди лидеров общественных организаций, среди э, самих инвалидов, давно идет этот разговор, что... Проблема наша, я имею в виду инвалидов, в недополучении этих лекарств, то, что мы вынуждены брать компенсацию, а не лекарство. Проблема в том, что эту монетизацию ввели. То есть вот куда ни кинь, везде денег не хватает. А когда начинаем думать, почему их не хватает? Да их не хватает, потому что их просто раздают по карманам тем, кому они в общем-то... Ну деньги всегда нужны, но... Человек в год упаковку анальгина купит или еще что-то, но ему дается это. А вот человек, который жить не может, а ему не хватает денег. И поэтому у нас уже давно внутри появилось отторжение этой монетизации. Мы хотим, чтобы получали лекарства те люди, которые нуждаются в них. Санаторные путевки получали те, кто нуждается они размазывали вот эту всю. Вот ваша точка зрения, не пора ли нам пересмотреть? Но ну, должно же власть признавать ошибки. Ну, ошиблись, да, ошиблись. Ну, что ж теперь, кто не ошибается? Вот ваш взгляд на эту тему.
1: Ну, хотел бы сначала разделить. Орфанные заболевания – это редкие заболевания частотой меньше 10 человек на 100 тысяч населения. Вот. Их лечение очень дорого. И они к монетизации, слава богу, отношения не имеют. Это те люди, которые на сегодняшний день финансируются обязательно по 323 третьему федеральному закону при наличии лечения профильного что есть симптоматическое лечение, а есть патогенетическое лечение, то есть то как раз, которое от болезни самой. Вот. и, конечно, финансируются они за счет средств субъектов, поэтому, конечно, субъекты, то бишь регионы, они в этом плане сильно расстроены. Ну, представьте себе, существует такое заболевание э, крылья бабочки. Вот. это дети болеют, у которых кожа как бабочкиные крылышки потёр. И кожа стирается, и появляется кровоточащая а рана. Вот лечение таких пациентов стоит в год более полумиллиона долларов на одного. И, конечно, тратится, если в таком регионе, не дай бог, два-три таких пациента есть, то региону денег-то взять будет неоткуда.
0: То есть, весь бюджет уйдет, на ну, с другой стороны, весь не весь, весь ну, значит, это жизнь
1: человека. С другой стороны, да, это жизнь человека. Вот И поэтому эта дилемма очень тяжелая, на самом деле то ли обеспечить одного ребенка с такими заболеваниями, то ли с той же программы, территориальной программы госгарантии, откуда происходит обеспечение в регионе этих людей, то ли там пару тысяч человек с сердечно-сосудистыми. Согласитесь? Есть над чем задуматься. Но сейчас... Будет принято решение, об этом говорит и правительство, и Дума, что эти люди будут софинансированы с федерального бюджета, то есть у них появится шанс в большей степени получить свое лечение, а у регионах больше шанс тратить чуть меньше средств на это. А со временем предполагается полный уход этих пациентов на федеральный уровень и снятие этой напряженности с региона. А вот то, что речь идет о монетизации социальных пакетов, то я абсолютно здесь с вами солидарен, что монетизацию пора отменять. Сколько можно бюджетные целевые средства переводить на социальные доплаты? Социальные выплаты – это отдельная статья бюджета, она имеется, и те, кто должен получить социальную выплату, он ее получает. Но делать из целевых бюджетных средств, которые идут на лечение тяжело больных людей, социальные выплаты для людей, которые в этом не нуждаются – лечение я имею в виду, я считаю, это путь в никуда. Более того, ведь когда государство принимало решения относительно вот этих вот дорогостоящих программ, в том числе и ОНЛС, и ДЛО до этого, и семина логика была простая. Здоровый платит за больного. Так было всегда, так было начиная с империи XIX века, так происходит и сейчас вот, и поэтому, мне кажется, что отказ от монетизации льгот в пользу людей, имеющие дорогостоящие, травмирующие, инвалидизирующие заболевания, он уместен и должен быть принят обществом как должное. Да, сегодня тебе не нужно никакое лечение, ты можешь об этом шуметь сколько угодно, что тебе денег мало на жизнь. То если завтра тебе понадобится это лечение, то ты уже не будешь таким вот образом относиться к этой программе. То есть тебе покажется, что я должен получить это лечение, но должны же быть ресурсы, так не надо их забирать».
0: Мы можем отказаться от монетизации, я имею в виду государства, но здесь одна политическая проблема, потому что всегда легче дать, а вот забрать тяжелее всегда. И вторая проблема, а готово ли государство эту систему наладить, чтобы не получилось так, что да, деньги остались все целые в этом мешке, ну образно я говорю, ну, а теперь начнется из-за того, что различные отрасли между собой не согласовали что-то, и опять лекарств не будет. И не получится ли так? Вот как решить эту проблему? Ну,
1: забирая деньги у монетизаторов, собственно говоря, мы не решаем второго вопроса. Мы решаем первый вопрос. Первый вопрос – это доступность лечения для тяжелобольных людей, которые в нем нуждаются. А если какому-либо гражданину, необходимо лекарственные средства, но ну, не стоящие там дорогущие какие-то деньги, и он имеет бесплатный рецепт на его приобретение, то вопросом обеспечения подобного рода лекарственным средствам должны заниматься соответствующие органы здравоохранения, субъекта. И на сегодняшний день ситуация в сфере управления здравоохранением не такая, как в 2004 году, и даже не такая, как в 2012 году. Профессионализм органов здравоохранения на самом деле растет. Вольно ли, невольно ли, но сейчас гораздо больше профессиональных управленцев, нежели 10 лет назад. Управленцев, да. Управленцев, да, и тех, которые создают условия для получения в том числе и качественной медицинской помощи. Вопрос связан с работой аптечных сетей и работы в аптечных сетях, он тоже находится на контроле. Другое дело, что каждый отдельный вот вылавливанием блок очень трудно заниматься. То есть для того, чтобы работать точечно, надо иметь большой объем информации. Надо, чтобы информация от гражданина вовремя поступала в органы власти. Чтобы он не уходил с ней домой. А чтобы он тут же... Вот есть у него, например, страховой полис. чтобы бы то ни понравилось ему в качестве оказания медицинской помощи. Не надо идти домой или писать письмо на президента Российской Федерации. Там есть телефон. Там есть телефон. И страховая компания отвечает деньгами за качество оказания медицинской помощи в том учреждении, с которым у нее есть договор, с аптеками. В каждом аптечном киоске есть телефоны, они должны быть на стенде вывешены, кому обращаться в случае, если нет. То есть, мы уже готовы вот эту техническую готовы, часть решать? готовы. Да? Эта это это готовность, она уже имеет место быть, что называется. Роздравнадзор занимается аптеками, занимается качеством и своевременностью оказания медицинской помощи посредством аптечного звена, дабы не было незакрытых рецептов. Это количество рецептов на срочном обеспечении. Чем меньше рецептов на срочном обеспечении считается, тем выше работа надзорных органов и тем выше работа системы здравоохранения субъекта. Поэтому для них это реперные точки. И если вы указываете, что вы не получили по рецепту, стал камень в их огород размером с маленький метеорит обеспечен.
0: Причем вот сейчас это штрих-код входит, да, вот сейчас опытные идут. Это значит будет не только, я понял так, что система уже сейчас так отрегулирована, по крайней мере в части Росздравнадзора, что невыгодно ни одному чиновнику, чтобы были отсрочены лекарства. Но теперь в связи с тем, что вот штрих-коды появляются, и скоро перейдет у нас вся Россия на это в обязательном порядке. Я вот был на общественных слушаниях. И, значит, уже у нас гарантия еще, что там не мел будет, не какая-то да. подделка, а реальные лекарства. Качество,
1: да? да. Штрих-коды – это совсем недавнее, что называется, предприятие, совместное, причем в производителей фармацевтических компаний и, значит, Минпромторга и Минздрава. Проводилась эта тема в том числе с участием Росздравнадзора. То есть, сейчас по штрих-коду можно считать даже айфоном, у кого есть, конечно, iPhone считать этот штрих-код, и сразу будет дана информация, что за серия, паспорт сделать, все так, все, что изготовитель. положено.
0: Изготовитель.
1: Да, изготовитель, кто привез, Весь когда путь. привез. Да, да. Да, 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 да. То есть, если данных об этом производителе или о данной коробочке упаковки не будет тогда срочного роздрафнацию, это уже фальсификат. А фальсификат сейчас – это уже 265-я статья Уголовного кодекса. Кстати, эта статья была принята под давлением, опять же, Роздравнадзора год назад. Вот, и уже на основании этого это уже и штрафы, и тюремные сроки. То, то, есть,
0: то есть никак раньше никто никого не боялся, да. мешками завозили и просроченные, и эти, и пожалуйста. Я да. вам
1: помню, когда было, помните, был суд над Бранцаловым. Они там, что называется, мело насыпали и продали на там, несколько миллионов долларов, а с него взяли штраф там 40 тысяч рублей. И оправдали, типа, никого же не травил. люди сами брали, сами виноваты. Вот, таких вещей больше не будет. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что люди, которые… Ну, допустим, если речь касается об инвалидах, потому что ведь речь идет не только об инвалидах, когда мы говорим Ну, о социальном пакете и о монетизации, то это не та группа людей, которых надо, грубо говоря, демонетизировать в первую очередь. Поэтому процесс демонетизации, так его будем называть, он будет развиваться постепенно и не одновременно для всех.
0: То есть, точечно работает, да? Вы да, знаете?
1: совершенно верно. Будет постепенно демонетизироваться разные слои населения. Сначала, возможно, начнутся с тех людей, которые там, в течение трех месяцев не обращались в систему здравоохранения. Потом, может быть, это будут жители городов, я не знаю. Может быть, в последнюю очередь будут инвалиды. Но, то есть, это будет процесс, растянутый во
0: времени. Я еще раз хочу подчеркнуть, потому что люди нас сейчас слушают, да, и кто-то, может быть, подумает, что уже принят какой-то это закон, указ или еще ничего не принято. Нет, нет, Я просто обсуждение. беседую с Яном Владимировичем, именно как его взгляд на эту проблему, его как лидера Общественного совета Росздравнадзора Российской Федерации, как профессора, ученого, доктора наук, вот он как видит, потому что он эту тему лучше знает». Просто как бы я советуюсь, это я обращаюсь сейчас к своим радиослушателям. Это мы не обсуждаем какой-то проект постановления закон, поэтому это только наше обсуждение. но вот у меня еще к вам вопрос вы извините, может быть там в Москве у вас все это понятно, нам непонятно хотя мы все и в интернете сидим и все, вот появилась такая вот э, лига защитников пациентов Э, ну я беседовал с ее создателем через Facebook. он удалился вовремя, потому что не хотел отвечать на вопросы, которые я конкретно задавал потом э, вот этот человек назначает в регионах своих представителей, ну я либо Старая школа. Я когда-то был одними создателем Всероссийского общества инвалидов в Краснодарском крае. Я понимал, что прежде чем я власти что-то могу предъявить или кому-то, я должен иметь полномочия. То есть у меня организация 200 человек. Я их представляю. Они меня выдвинули на краевую конференцию, чтобы создать краевую организацию. У нас собрания, протоколы, все голосование. Меня, Петрова, Сидорова. Мы прошли у нас протоколы. Краевая конференция выбирается лидера И тогда я уполномоченный от Краснодарского края. Ну а как, вот нам назначили в крае кто-то в Москве, там, в Иркутской области, там в Красноярском, еще где-то. Я не понимаю, а вот когда я особенно в интернете смотрю их э, обращения прочее, я не понимаю от имени кого эти люди работают. И вот э, кого они вообще представляют. И как должны реагировать скажем, лидеры общественных организаций, у которых за 50 тысяч членов. А ведь они на равных сидят, скажем, у губернатора или еще где. Вот так вот назначили. Вот как вы к этому относитесь? Конкретно вот к этой лига защитников пациентов. А у этот наш краевой назначил в регионах. А они там начинают диктовать что-то. А сейчас нам пришла бумага, в которой они вообще лига считают, что надо МСЭ ликвидировать. И это тоже нам раздается. То взять целую службу федерально ликвидировать, вот, пожалуйста, обоснование. Вот вы, как человек из Москвы, вращающийся в высоких кругах, вот как вы на это смотрите?
1: Ну, лик защитников пациентов, организация, в общем-то, достаточно старая. И создана была еще тогда, когда гражданский кодекс чистили в меньшей степени, нежели сейчас. Состоит организация, в общем-то, из одного человека. Он юрист, в свое время очень активно защищал права пациентов и, собственно говоря, имеет хороший опыт именно в защите прав пациентов. Привлечение к себе внимания некоторыми особенностями высказывания, не согласовав их с другими партнерами, по пациентскому движению это Александр Владимирович Саверский, который возглавляет как раз эту лигу. И, э, в принципе, его можно поддерживать или не поддерживать. Но, скажем так, практически никто сейчас из пациентских общественных организаций с ним, к сожалению, не сотрудничает. Хотя, безусловно, человек очень много сделал в свое время за пациентскую защиту, за пациентское движение. Проблема в том, что он совершенно безапелляционен в своих высказываниях, мне кажется, что берет на себя много лишнего, вот, не согласовывает, но ну, он высказывает свою личную позицию. И вот он представитель этом...
0: правительства, пожалуйста, вот на документе вот, читайте.
1: Ну, член экспертного совета при правительстве, я тоже член экспертного совета при правительстве, общественного этического комитета при Минздраве. Дело в том, что он является, безусловно, общественным деятелем. И именно как общественный деятель, он участвует в в разного рода переговорных площадках, в
0: том числе и в органах власти. Ну, скорее... Ну, От имени кого, Ян Владимирович? Вот вы вы сидите здесь, вы от всех инвалидов России, пациентов России. Я это понимаю, потому что только у нас на общественном совете пять самых крупных организаций входят в общественный совет Росздравнадзора, а вы наш федеральный общественный совет. То есть мы как бы вот, ну не в прямом подчинении к вам, но мы вас представляем у себя в регионе, и у нас здесь тысячи людей, которые вот за вами. Когда вы будете говорить, я вас буду внимательно слушать, будь я губернатор или мэр города. Но, простите, когда человек себя одного представляет, но ну почему он к вам не идет? Вот. Дело в
1: том, что в свое время Всероссийский союз пациентов был создан в том числе с его участием. Но из-за того, что каждый шаг приходил согласовывать с общественностью, в лице общественных организаций и лидеров этих общественных организаций, он оттуда ушел.
0: Но Вот вы не уходите, работаете, доктор, наук, профессор. В общем, я понял, Я не, может быть, даже это некорректный вопрос. Для меня важно, именно важно этот вопрос, это, собственно, главный вопрос, вот, который меня волновал. Но, вы знаете, есть еще другие вопросы. Например, вот сегодня я собирался на встречу с вами, и вот ФМ Новости объявляет, что у нас теперь разрешают продавать лекарства в магазинах, причем без лицензий. Это не шутка была, это ретро фм новостная программа идет, официально было заявлено, даже обсуждение было как, а почему без лицензий. То есть вот огурцы рядом хлеб и рядом лекарства. Я помню, что вот долгое время велся такой разговор, а не завести ли нам, как говорится, Лекарство, химию какую-то еще вот в молочном отделе. но ну, если может быть это если фейк, но ну, я не думаю, фейк это, Нет, это не радио, фейк, да.
1: это не фейк. Ваше вот это мнение. обсуждение происходит и сейчас, да решение еще далеко. Вот. Это обсуждение происходит сейчас в стенах Государственной Думы. Есть те, которые за это бьются. Понятное дело, что пациентское сообщество категорически против, Министерство здравоохранения Российской Федерации категорически против. Ну Понятно, что фарма и аптечные сети, само собой, против. Я думаю, что ритейлы только за. Вопросы, связанные с с подобного рода продажей лекарственных препаратов – полностью исключает врача из цепочки тем лечения. Уровень самолечения у нас достаточно высок, и бесконтрольность принятия лекарственных препаратов приведет нас к тому, что люди будут больше страдать. Это вот как это, ну, знаете, что у нас шаманизм растет, да? У нас, если, допустим, mm-hmm. 5 лет назад у нас было официальных обращений к шаманам, к колдунам и так далее около 200 тысяч, сейчас у нас около полутора миллионов. Это официальных, а сколько неофициальных? Это, это оттуда же. То есть, это будет вопрос так, ну как же, я сам лечился, вот я пришел, теперь лечите меня, а ему говорят, а вот уже четвертая стадия, можете уже больше не приходить. То это, есть, то есть решение по, раз, решения, решения нет, нет вы при... говорите,
0: это как председатель общественного совета. Я, 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 я,
1: скажу, я скажу так, конечно, у нас чудеса бывают, но вот на число, на четвертое, на четвертое апреля – на заседании подкомитета Государственной Думы по здравоохранению была эта тема поднята. И было сказано, что Комитет здравоохранения Государственной Думы против такой трактовки вопроса. И это даже еще не проходило обсуждение в комитете. То есть сейчас еще не собрано достаточно. То есть, закон, то есть это было подано. В виде законопроекта, но комитетом даже еще не через него еще не
0: прошло. То есть это решение пока быть принято не может. Ну, это очень повезло. И Краснодарскому краю. И тот, кто слушает меня по всей России, что вот я сразу ответил на этот вопрос, потому что сейчас могут чудеса начаться. Сейчас пойдешь молочный и ну ты слышал он по радио. Мы ж такие, мы же всему верим. Поэтому огромное вам спасибо. Спасибо. К сожалению, не все вопросы поместились в эфире, и мне остается. Только напомнить, что моим собеседником был доктор наук, профессор, председатель общественного совета Росдравнадзора Российской Федерации Ян Владимирович Власов.